0: Backspin. Backspin. Herzlich willkommen bei einer neuen Sendung von Backspin Love and Hate, das wunderbarste Format. Für all die da draußen, die sich heute in der Hip-Hop-Welt missverstanden fühlen und deshalb habe ich zwei wunderbare, <lacht> yeah. hoffentlich auch sehr alte Menschen bei mir, die dafür sorgen, dass wir hier einen Austausch haben, der euch da draußen vielleicht so einen kleinen Leuchtturm bietet in dieser Welt aus Nachrichten rund um Hip-Hop und Rap, die euch ein bisschen fertig machen. Mein Name ist Nico Backspin und bei mir sind heute mal wieder die oft kopierten und selten erreichten... Triffing a Dan und Boogie Down
1: Bass!
0: Yeah! Und es geht, um das kurz zu erklären, wie in jeder Folge, so ein bisschen darum, dass die beiden ihres Zeichens Boom-Bab-Veteran der ersten Stunde und Hip-Hop-Liebhaber seit 1921, seit ihrem Geburtsjahr quasi, ähm, sich mit der Hip-Hop-Welt von heute auseinandersetzen und euch die Möglichkeit geben wollen... Die Nachrichten, die vielleicht links und rechts von dem Mainstream auftauchen und sie aber interessieren und auch bewegen, hier mit in die Sendung zu bringen. Und da haben wir gleich als erstes ein Thema, das ich, also ehrlich
1: gesagt, auch total, also das ist das ist so liebevoll nerdig. Ich habe richtig Bock, mit euch heute drüber <lacht> zu reden. Also, was ist das erste Thema? Mir ist es ein bisschen äh, zufällig aufgefallen. Aber unser allerliebster Drumbreak aller Zeiten, einer der funkysten Songs, die ich jemals gefeiert habe, wird 45 Jahre alt. Nico, kennst du den Song auch? Ja aber, ja? ja, aber... Du kennst ihn 100% pro, weil du hast ihn mindestens ja, genau. 748 Mal irgendwo Sample gehört. Das wollte ich nämlich gerade sagen
0: <lacht> weil das, das Entscheidende an dem ist ja wahrscheinlich gar nicht das Original sondern dass jeder wahrscheinlich jeder heute bis bis zu den kleinen
1: äh, kleinsten Kids wahrscheinlich irgendwo schon mal damit in Kontakt gekommen ist. Ja, auf jeden Fall. Also definitiv an diesem Erzähl. Song ist 100% noch keiner vorbeigekommen der sich mit Hip-Hop äh, beschäftigt und zwar ist es der Song Impeach the President von den Honey Drippers. Der Song ist von 1973 und gleich am Anfang ist halt der mega geile, beste Drum Drumbreak. Also meiner Meinung nach, und ich denke, B-Bass stimmt mir da auch zu, der krasseste Drumbreak aller Zeiten. Und das ist einfach, das ist boom pur. Das ist wie für, wie für Hip-Hop geschaffen. Und dieser Break ist so unglaublich wichtig auch, für mich persönlich, weil äh, die Drums, die, das ist unglaublich, ich weiß nicht, der Song ist von 1973, aber das klingt... Wie heute immer noch. Das ist so ein zeitloser Klassiker. Könnte, den, könnte man eine, wieder könnte ja, so ein Drumbreak
2: einer Primo Keule sein, wie hart dran gemixt, obwohl das Ding einfach so
1: Bam aus, ja. aus, aus von der Rille kommt. Du kannst du genau, das Ding kannst, einfach so abspielen und zehn Stunden drüber ja. flogen und ihr würde der Beat nicht auf den, auf den äh, Sack gehen. Du genauso feuchte Gedanken dabei wie Dan, <lacht> wenn <das>, äh, du <lacht> von dem Ding redest. Erzähl, erzähl
0: deine, erzähl deine <lacht> Emotionen dazu. Meine Emotion,
1: meine Emotion
2: ist auf jeden Fall auch echt einer meiner Lieblingsbreaks, weil er hängt. Dan hat es schon gesagt, er hängt sehr viel Erinnerung dran und witzigerweise, also man, wie man als äh, Plattencollector oder wenn man in die Hip-Hop-Szene reinwächst und wie wir als alte Säcke damals mit bestimmten Platten ähm, aufwächst oder mit der Szene ja. aufwächst, wie man an diesen Drumbreak gekommen ist oder beziehungsweise wo man darauf aufmerksam wurde, ist ja auch eine wichtige Sache, äh, Ultimate Breaks and Beats, ja. wo wir, oder wo vielleicht 90%, 5, 99% aller, aller Beatbauer oder DJs äh, sind wahrscheinlich über Ultimate Breaks and Beats äh, Collection über diesen Break gestolpert, wie über viele andere Breaks auch. Danke an Breakbeat-Louis Lu, Flores, der ja. die ganzen Compilations edit, edited hat, gesammelt hat und rausgebracht hat über Street Beat Records. Äh, ja, wir können darüber tausend Jahre reden. Das Ding hat Geburtstag und hat sehr
0: viele äh, Leute zum Dancen gebracht. Und das ist das Geile, weil ähm, ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir den Leuten da draußen, dann das werden wir wahrscheinlich machen, das Ding dann vorspielen und wenn ihr es jetzt nicht in der Radio-Sondern in der, Radio der Podcast-Version hört, also ihr hoffentlich danach mal googeln und nachgucken wollt, wie dieses Ding eigentlich klingt, dann wird jeder es irgendwie erkennen, aber keiner kennt wahrscheinlich das Original, aber wenn man sich dann mal, und das hast du ja dankenswerterweise mit hier mit in unsere Recherche reingepackt, ähm, die Liste der Songs Durchguckt und vor allem der Interpreten, die mhm. sich an diesem äh, Musikstück quasi äh, ja, schaffen. versucht haben, zu schaffen ja. gemacht ja. haben, genau, äh, dann ist es natürlich so mit Eric B. und Rakim, mit Eric B.'s President, das ist ein Klassiker, genau wie MC Sham mit The Bridge. Also da sind ganz viele Hip-Hop-Klassiker, Della Soul, Ring 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 und und und. Ich gehe hier. Tupac mit Get Around. Biggie, unbelievable. Der Drumbreak ist, glaube ich, schon ein bisschen behaftet,
2: auch vielleicht mit was Negativem, in dem Sinne, dass viele Leute auch denken, oder Producer auch denken, so ein bisschen played out oder used,
0: 100 used
2: out, weil es natürlich so, natürlich wenn Ey. man sich die Liste anguckt, wie viel das benutzt wurde, auch dieses abgelutschte Ding, aber es ist einfach ein extrem geiler Drumbreak.
0: Ja, es geht weiter. Nas, I can. 50 Cent in My Hood und sogar in der Neuzeit Joey Badass hat sich 2013 dann, J. Cole mit Red Dreams 2015. Und sogar
1: äh, Mick Jagger hat das mal Ja, benutzt. pass mal
0: auf, da, du mach mir nicht so. meine Pointe kaputt, weil wir sind <lacht> nämlich bei ganz viel Hip-Hop. Und dann kommt aber der entscheidende zweite Punkt. Und das ist das Geile, wenn ich dann die Liste hier nochmal durchgehe, dann sehe ich hier auch Namen wie, du hast jetzt schon Mick Jagger vorweggenommen, mhm. Janet Jackson. Äh, Alanis Morissette habe ich eben gerade gelesen. Aber da würde ich gerne kontern. Na, Warum? Da
2: so, das hatte ich mit Dan vorhin so ein bisschen angerissen und sagte, warte ab, bis wir vor dem Mikrofon sitzen. Ähm, Amy Winehouse. Ja, ich, ich find's cool, dass, dass da die Produzenten da irgendwie auf so eine Drum Breaks, die Knall zurückgreifen, <lacht> wo es bei, bei mir so ein kleines, so ein kleines äh, Tränchen verdrückt, nicht vor Freude, sondern wo ich denke, also ich würde, ich sage jetzt mal für mich, ich bin, äh, ich hab's die Honey Drippers auch nicht auf dem Schirm gehabt, ich hatte immer nur the President, Ultimate Breaks and Beats. aber ist man als Hip-Hop-DJ so aufgewachsen, so in den 80ern reingewachsen ja. in, die, in die Dinger, Anfang der 90 alles gesampelt hoch und runter und man, man hatte so diesen Ursprung dieser Platte, diesen Hip-Hop-Ursprung dieses, dieses Drumbreaks irgendwie so direkt vor Augen und ich will jetzt keinen das bezichtigen oder so, aber ich, ich würde mal behaupten viele so aus der Rock- und Pop-Ecke die diesen Drumbreak benutzen, kennen ihn nur von irgendwelchen Sample-Libraries also ja. sehr, sehr leblos aus dem Archiv gegriffen ja. und ich glaube viele hip äh, finden verbinden sich da äh, extrem anders mit diesem Drumbreak
0: ja, aber dann wie der Zugang ist ja gut, das ist ja das eine, aber das macht es ja nicht irgendwie... Nein, macht dem drumbreaker wesentlich nicht schlechter. So nee, klar. also der, der, der Zugang, wie du dazu findest und in der heutigen Zeit, dass er manchmal vielleicht einfacher ist oder anders und dann nicht so hart dicken ist, wie es früher gewesen ist. Trotzdem bleibt ja dabei, dass von Flo Rider über Shaggy <lacht> bis zu Prince, Wu-Tang Clan, Atlantis Murray, Barry White... Er wird benutzt, weil es einfach und ein doper feiert, Drumbreaker Shabba ist. Und jeder
1: feiert. Ich dreh durch. Und äh, das Lustige ist, äh, der wird halt 45 und diese Scheibe ist ja nur auf 45, also als 7-Inch-Single äh, veröffentlicht worden, natürlich auch auf der Ultimate Breaks and Beats Nummer 11, aber ähm, deswegen dachte ich, okay, die, das Ding wird 45 und das gab es nur auf 45, so wie die ganzen anderen auf äh, Allegar Records, ne? das war ja so ein reines 45-Label und ähm, ja, dachte ich mir, Krass, hat noch irgendwie keiner irgendwie gemerkt. So Aber bisher. was auch, wenn man vielleicht ist, ist der Drumbreak auch zu präsent,
2: es gibt wenige äh, Künstler oder Produzenten, die sozusagen, der, weil der Sample an sich, die Baseline ist ziemlich dope, also der ganze Song ist dope. Ja, ja. Es gibt noch wenige, Spoonie G damals in den 80ern ja. hat,
0: den ganzen, hat das ganze Ding sozusagen gecovert. Ähm, ja, mehrer Houdini. Ne? Also, oh. Ey, Dicker, was ich überlege gerade, wie geil ein Mixtape klingen müsste mit den ganzen Songs nur, nur, von, nur von ihm. Also nur von dem Song. Mann. Das ist eine gute Idee. Dicker, ganz ernsthaft. Sollte das mal
1: nächste Woche. Hingehen? Also
0: wenn, wenn du das, wenn du das jetzt zutraust, ich meine, dann muss aber auch Alanis Morissette und
1: Janet Jackson und. <lacht> die müssen alle mit auftauchen, ne? Ich sag das nur. Also um, aus den 700 Tracks, die gesammelt wurden, da suche ich mir mal die Besten raus. Vielleicht vielleicht baue ich da Alanis Morissette mal mit ein. J. Guck, Cole, Wet
0: so Dreams, Joey Badass, Flo Rider muss auch mit aber rein. die ganzen trap produzenten die können damit nichts anfangen, das ist kein 8 8 Aber gerade, das ist, das ist geil, ich finde das ziemlich der ich, ich ignoriere Ich bin, ich bin ich viel merke so das gut geweibt. Er versucht schon wieder zu schießen. Aber hör, schmeißt das Ding rein. Ich möchte ihn jetzt ja. ganz gerne auch nochmal hören. Ja, ähm, damit ihr da draußen noch ein kleines bisschen noch was für eure... Äh,
1: Lernen, Lernen. Wie heißt der Lernkurve heute? So ein bisschen was getan. Ja, Klagt den, ja, Prä klag den Präsidenten an. Happy Birthday, sag ich. Ja, mal. auf jeden Fall. Also der Song passt mehr denn je in <lacht> das heutige Zeitalter. Ja. Klagt den Präsidenten an. Das ist ja also übrigens noch, ich weiß nicht, ob wir das noch wissen wollt oder ob wir das noch erzählen müssen, aber das ist ja so ein Protestsong gegen äh, Nixon früher. Sehr wichtiger, sehr wichtige Info. Danke. Ja. Und es gibt auch so ein paar Edits. Ganz lustig. Da haben sie so fuck Donald Trump mit reingemixt nach dem, na du wirst es ja hören, nach Impeach the President, wenn sie das jetzt halt singen, dann haben sie es so ein bisschen mit reingecuttet, also auf jeden Fall auch ein sehr aktueller Song. Jetzt erstmal das Original
0: und äh, irgendwann die nächsten Wochen dann das Mixtape von DJ 12 Finger dann. So sieht's aus. Bis gleich. Backspin. Backspin. Das war doch funky, oder? Ja, wollte ich gerade sagen, da geht sogar mir hier das Herz auf, wenn ich das höre. Und vor allen Dingen so geil, wie ich dabei beim Kopfnicken so einen Song nach dem anderen höre. Also ich, ich könnte ja wieder was sagen, I aber know, bei, einer, bei know, anderer I Musik can, könnte, man, könnte man nicht so entspannt mit dem
2: Kopf nicken, dann wäre das falsche Tempo.
0: Ja, da ist der Move ein anderer ist aber auch sehr nice manchmal das ja, der Song so ist auf äh,
1: 95 ich freue mich,
0: freu mich sehr darauf wenn wir mal auf einer Trap Party unterwegs sind und dann ja da müssen wir ja eher so diese komischen Ellbogen Featureingschen äh, bewegen da habe ich doch heute
1: machen. so ein passendes Bild rumgeschickt Ja, Trap -Party genau.
0: das ist auch so ein netter Hinweis <lacht> wenn ihr mal ähm, Teil von Love and Hate werden wollt dass die Aufnahmeprüfung ist eine WhatsApp-Gruppe in der es die ganze Zeit nur <lacht> <lacht> Solche Sachen gibt, die mir klar machen, dass die Leute, beiden Jungs nicht so viel Lust auf Trap-Musik haben, was auch dann am Ende ein bisschen der Kern dieser Sendung ist. Denn Backs with Love and Hate mit Nico down und Bass ist einfach die Sendung, die euch da draußen ein bisschen das Gefühl links und rechts vom Mainstream geben soll. Trotzdem ist das nächste Thema ein Typ, der ist äh, zumindest Anfang der 2000er mehr Mainstream oh, oh, gewesen ja. als jeder andere auf diesem Planeten. Das stimmt. 50 Cent. Und Jerule uh,
1: geht's. Uh, Jerule. Alle gleich zwei doppel Beef is, on. Wow. Beef, Beef is on. Und das Lustige ist, man muss
0: sagen, die hatten einen harten Beef miteinander. Der wäre auch sehr unterhaltsam. Am Ende hat 50 Cent schon klar nach Punkten gewonnen, würde ich sagen. Und wahrscheinlich sogar die Karriere zerstört. Sagt der <lacht> ein, meint der eine oder andere. Und das ist ja etwas, was ja schon mittlerweile zehn Jahre, über zehn Jahre her ist. So. 14, glaube ich. Ja, dann ja und dann, dann muss ja auch irgendwann mal gut sein, oder? Ist aber nicht. Nee, irgendwie joken die oder ich denke 50 Cent, der
2: lässt nicht, nicht locker. Und auf, auf Ambrosia vorher ist das auch so eine Hip-Hop-Plattform. Für, ja. für Nerds also für, für wirklich boom freaks da gibt es so einen Bericht, äh, wo es darum geht, dass 50 Cent oder Jerul hat in Texas irgendwie ein Konzert und da hat 50 Cent mal online irgendwie 200 äh, Plätze, Tickets, <lacht> Sitzplätze gekauft. Die vorderen Reihen, die vorderen Reihen alle aufgekauft so <lacht> und um Jerul so ein bisschen zu, zu ficken, irgendwie so schön zu foppen <lacht> und fand das wohl witzig. So, was jetzt irgendwie richtig draus rumkommt, aber irgendwie, ich kann es irgendwie so witzig nachvollziehen, aber auch wiederum so, ey, irgendwann halt, wenn das, das ist ein Beef, der geht echt lange und ich dachte so, irgendwie witzig, aber so, irgendwann hört der Spaß auch auf und man sollte nicht so ein kindergarten also, Ach,
0: Digga, das ist doch kein Kindergarten. Ja, das ist Kindergartengehabe, aber das ist, also man muss mal sagen, ich weiß nicht, da, da müssen wir mal korrigieren, müsste mich jemand korrigieren, ich weiß nicht, ob die jetzt aktuell schon wieder einen neuen Streit haben, ich glaube, da war irgendwas, aber er hat ja, er hat ja sozusagen sich noch mehr drüber Lust, also, es gibt dann noch diesen
2: Second Step, wo er sich drüber lustig macht, dass er irgendwie nur ein paar tausend Dollar ausgegeben haben, gegeben hat weil die vordersten Plätze auch irgendwie nur das Stück nur 15 Dollar gegeben haben. Ja, genau.
0: Haben. Und, Und weißt, das so macht den Move eigentlich schon wieder, der ist schon so dreckig, dass es schon wieder ganz geil weißt, So geht. scheiß auf die paar Dollar. Also so, ich möchte, dass da vorne keiner steht. Und Jerusalem, so, ey, was ist denn hier los? Und vor allen Dingen, du weißt auch, Jetzt hast du hier sogar bei Love and Hate, die sind Nachricht mitgenommen, darüber hat ganz die ganze Hip-Hop-Welt hat darüber gesprochen. Und dann ein für 3.000 Dollar, der ganz Hip -Hop, die ganze Hip-Hop-Welt einfach mal einnimmt und alle so ein kleines bisschen schmunzeln. Priceless würde ich Ja, sagen. ist so ein kleiner Schmunzler, auf jeden Fall. Ist schon irgendwie. Ja. Aber guck mal, dann machen wir mal, stellt euch mal vor, wäre es euch das wert, stell dir, keine Ahnung, hier. Das muss ich auch fragen, ich, Travis Scott, Travis Girl, von mir aus 187 Straßenbande macht ein, macht ein bestuhltes Konzert irgendwo in den Leishallen. Und äh, ihr könntet <lacht> <lacht> würdet, ihr, würdet ihr zusammenlegen, um Auf die ersten Fall. fünf Reihen leer zu da machen? wir
2: unsere, unsere Backspin-DJ-Kasse, äh, Kriegskasse plündern, irgendwie Nico an, Nico anpumpen? <lacht> und, äh,
1: ich frag mich aber, ey, wo hat 50 Cent die Kohle? Der soll doch eigentlich bank, Bankrott sein, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das war auch nur für den einen
0: Gerichtsfall, weil, ja, ne? also der ist viel zu smarter, Junge, der wird wahrscheinlich ja. hunderte Millionen irgendwo
1: auf irgendwelchen Cayman Islands ja, auf Konten gebunkert haben. Und aber so. offiziell ist er, ja, ist er ja pleite. Ja aber scheinbar hat da noch ein paar tausend. Er da zusammengelegt oder, ähm, und da haben Kopfkissen noch gefunden. Ja, ich hätte überlegt, ob es ganz geil gewesen, wäre, wenn er die also hat, er sich da eigentlich dann hingesetzt auch, saß er alleine? Ja, ich, man hat ein Foto, man hat ein Foto davon, wie er da so grinst und dann in der, in der Mitte von diesen ganzen <lacht> Reihen sitzt. Das ist richtig lustig. Und ja, so ein komplett <lacht> Spiel für mich, weißt du so. Also das, das dürfte ihm auf jeden Fall auf, aufgefallen sein. Also ich weiß nicht, wie, <lacht> wie Jarul seine Performance dann war, ob der überhaupt noch irgendwie sein ganzes Scheiße, Jarul hätte, hat. ich
2: weiß nicht, ich habe es ja nicht gesehen, aber er hätte kontern können. Und so 50 Cent, komm auf die Bühne,
1: lass mal zu einen Song machen oder so irgendwie. Ja, also aber wisst ihr was, machst. ich habe hab über Ja ich habe keine Ahnung, ob das nur ein Gerücht ist, aber irgendwann mal vor langer Zeit, er war im Knast und dann soll er sich in so ein Mithäftling verliebt haben und dann wohl seine Familie dafür den verlassen haben. Ich weiß nicht, ob das ihm bestimmt oder nur so eine Ente war. Puh, jetzt jetzt haust du aber einen raus hier. Nee, wirklich jetzt. Ich dachte, ey, okay, äh, so, was, das geht ein bisschen zu weit. So, aber, das geht na, ein bisschen ja.
2: zu weit. Ach, Jeder Dig so, wie er will. Jeder nach seiner Fasson. Und ich lasse den Hafen zu Hause, Nico. Ja, ich habe schon vorhin vor dem Vorgespräch war schon ein bisschen.
0: Ich suche nebenbei hier gerade noch ein, <lacht> aber ich würde sagen, das war so die kleine das kleine Gadget. Ja, ich suche nebenbei, nebenbei gerade noch ein kleines Video, ob ich irgendwas finde. Ob es sogar noch ein Live-Bild davon gibt, aber komischerweise gibt es davon kein Live-Bild. Äh, das suche ich nebenbei in der Pause. Welchen Song willst du denn hören? Geroul? Was, was nee. also, eigentlich wollte ich ja von beiden keinen,
2: aber ich habe einen ganz coolen 50 Cent spielen. Wer hold on heißt der Track, ist ganz nice, ist okay. Ganz das,
0: lustig ist, warum ist der ganz nice? Wer den produziert?
2: Ja, ich äh, Dachte man. Dachte man. Es also, <lacht> ging irgendwie so ein DJ-Premier-Gerücht rum, aber es ist in so ein boom bap ding aber...
0: Aber du hast ihn genommen, weil der featuring DJ Premier. Da stand DJ Premier immer in den Credits. <lacht> Und aber was Premier macht, hat nichts damit zu tun, das ist nur eine radio Aber was gespielt. macht Buggy dann base? Okay, das ist der einzige Song von DJ Premier. Aber er Pre klingt doch noch. Von, wie. von 50 Cent, der funktionieren kann. Genau, der also alles Premier andere wäre
2: nicht gegangen, so Cindy-Krams irgendwie so. Nee,
1: 50 hat ja mal einen Beat irgendwie rejected. Ein Primo-Beat. Soll der sollte ja eigentlich einen irgendwie bekommen. Das hat Primo uns ja immer mal irgendwie mal erzählt. Und dann ist das Ding aber immer so ein NYGs. Auf so eine MYG-Party gelandet. Also, aber das passt Ding passt 100% Pro zu 50 Cent. Das ist so, ein, so eine ganz stupide, sag ich mal, so, eine, so ein halber, halber Takt-Loop immer wieder. Der geht eigentlich voll auf den Sack, aber der passt perfekt zu 50 Cent. Also. Eigentlich hätte er ja Weil einen, 50 uns eigentlich
0: auch auf den Sack geht. Trotzdem es ist es ein sehr interessantes ja. Merkmal für eure Musikauswahl. Wir hören uns jetzt 50 Cent doch nicht featuring DJ Premier an, hold on und ich mache mir eine Nico, hold, cool
2: hold on. Hold on.
0: Was für ein Wechsel. Backspin, Love and Hate mit Nico, Dan und Bass. Yeah. Und 50 Cent, der 500, nee, 200 Karten für ein Jaru-Konzert gekauft hat. Äh, vorne ist das übrigens, Plätze. Ja, vor, Ist übrigens etwas, was der junge Nico wahrscheinlich auch für ein sofsack mit chief konzert gemacht hätte. Einfach nur, um in Ruhe das Ganze sich angucken <lacht> zu können und auf einen Song zu warten. <lacht> du gönnst auch den anderen auch nix. Ey. Ja, ach, das manchmal manchmal muss man da auch Egoist sein. Aber es ist... Ähm, äh, ja, Props für den Übergang erstmal Wollte ich gerade sagen, aber es, jetzt, jetzt verkacke ich gerade so ein kleines bisschen Aber ähm, doch, das, also es holt es auf mich schief, ist das Thema, um das es dir auch geht ne? Denn der gute ja. Dan hat äh, versucht hier, man muss das, man muss, er hat den Trump gemacht Er hat bewusst versucht, in der WhatsApp-Gruppe für, für Kontroverse
1: zu sorgen Ja, so ein klein bisschen, so, Unbegründet. Eine, so eine kleine Stichelei
0: Krawall Krawall ohne Grund Ach krass, weil wir Das ist also so ein kleiner Seidendieb.
1: Ich weiß doch, dass, äh, 93 Tale Infinity von Source of Mischief einer deiner Lieblings-Top 3 Top Songs ist. Top Songs auf jeden so? Fall, okay. ja. Und mal bei mir einer von den, meinen Top 300 vielleicht so. Also, ich muss nur sagen, ich habe den Song nicht wirklich ab, abgefeilt. Aber worum es geht bei dem Thema? Weil die nicht DJ Premier und Pete Rock produziert haben. Nee, ich glaube, Platz 1, nee, nee, ich finde, 1999 ich finde sind. Der, Song, der Song auch aus der
2: Zeit. Hat und Pete wenn man. Hat so,
0: überhaupt so viele Songs gemacht? Ich
2: finde, wenn man aus der Zeit reflektiert, wird, ich, gerne für Beef bereit und andere, andere Meinungen, ich finde der Song auch aus der Zeit. Äh, wenn man das so reflektiert, ist äh, sehr über das Hip-Hop-Genre sehr massentauglich. Ja, also ich, ist so ich, das so ist ja per se immer gleich schlimm. Also für mich ist das so, ist das so, 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 ein, so ein fettes Brot-Ding. Oh, ja. oh, 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 oh ja. Aber oh, oh, Bass oh, oh. geht schon in die richtige Richtung, das ja, will ich auf ne, jeden Fall so ich, ich merke
0: schon, <lacht> ja, das gefällt mir. So ja, ja genau. und dadurch ist er dann per se scheiße, ne?
1: Ja, ich finde, der Song ist overrated. Ich meine, ja, es ist ein cooler, cooles Saxophon-Riff, was sie gesampled haben und so ein Uptempo-Beat. Aber das zum Beispiel They reminisce Over You von Pete Rock und C.S.Move, <lacht> <smooth>. schon geiler. <lacht> oh, Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott,
0: oh Gott. Warum das denn, liegt vielleicht daran, weil Pete Rock, Rock draufsteht. Ja, natürlich. <lacht> oh, Just Again, oh. rare, auch geil. Stimmt. Oder weil der eine ähm, an der
1: East Coast und der andere an der ja, West Coast
0: produziert das wahrscheinlich, wurde.
1: Wahrscheinlich. Das, ja, das hat schon ein bisschen auch dazu beigetragen. Ich war ja sehr East Coast fixiert. Aber das und äh. das Video aber warst nicht. du, du warst ja. ja nicht mehr. Ne? Nee, aber später, ah, später kamen ja die ganzen, die ganzen coolen Künstler, die kamen ja nach. Also N.W.A. und the und. Aber wenn man das, mal, wenn man das glaubt, mal so die, zurück, zurückblickt, hat man, glaube ich, recht, richtig viel West Coast gehört. Ja, egal. ich habe letztens nochmal Ice Cube gehört, mein Best of Ice Cube. Durch, durchgedreht, Ach so Alter, der Typ hat ja nur Banger rausgekommen. Ja, so, ne? naja, egal, zurück zum äh, Thema. Worum es mir geht, so und so Mischip haben halt so einen so Kapital-Move gemacht. Die haben halt irgendwie eine Doku, die sie 19, äh, 19, sag ich schon, die sind 2013, das ist noch ganz lange her. Irgendso eine Doku haben sie äh, released auf DVD und jetzt haben sie nochmal so eine, so eine Sammler-Edition. Da haben sie so einen USB-Stick in Form eines, eines äh, analogen Tapes äh, hergestellt und bieten das so als Sammlergeschichte an und auf diesem USB-Stick ist halt diese Doku drauf und welches Bonusmaterial und Fotos und wahrscheinlich das Album auch ich habe keine Ahnung und es kostet 40 Dollar Das kann man bei denen direkt auf der Seite bestellen und ich habe mir das angesehen so habe das dann äh, zufällig gesehen Und dachte so okay krass also One Hit Wonder nenne ich das jetzt einfach mal so ähm, haut jetzt nochmal so ein Special raus, um sich nochmal die Taschen voll, voll zu machen. Aber wieso ja, Taschen, hauen sie nicht ein neues Album raus? Taschen voll, wenn sie wohl
2: nicht machen, aber vielleicht nochmal so auf diese äh, Boxwelle, Retrowelle irgendwie nochmal was raushauen, zu gucken, oh, da geht wieder so ein bisschen was in der Richtung, lass mal. Ich würde auch sagen, dann hast völlig recht, dann guck mal, vielleicht haben sie unreleased Sachen oder irgendwie neue Sachen machen, aber nicht irgendwie was Altes wieder aufwärmen. So. Ja, das ist
1: jetzt 25 Jahre her. Und Aber anstatt, dass sie sagen, ey, wir hauen jetzt mal wieder ein Album raus oder zumindest eine 12-Inch, wir sind wieder da, weil wir jetzt 25, weil es uns 25 Jahre gibt, aber man hat 25 20 Jahre oder vielleicht 23 Jahre nichts mehr von ihnen gehört. Ich glaube, die haben auch nur ein oder zwei Alben. Nee, bitte. die haben, die haben, haben bis gemacht.
0: in die Neuzeit auch noch Alben gebracht und das ist der entscheidende Punkt. Es interessiert einfach keinen. Ja, so wie
1: dich, Pete Rock auch nicht interessiert.
0: Nee das, nee, das stimmt ja nicht. Pete Rock interessiert mich schon. Aber es gibt, und das habe ich <lacht> euch schon ein paar Mal, auch in dieser also in Grundsatzdiskussion ja auch immer erzählt, von meiner, von meiner Meinung dazu, dass jeder Künstler so seine gewisse Zeit hat und 93 Till Infinity ist für die Zeit, das für mich das Eins der perfektesten Stücke Musik, die lange bis dahin gehalten hat. Ich habe hier noch ein schönes Zitat von ähm, Typen von Label, glaube ich, nee, oder Journalist aus den USA, der gesagt hat, uh, Completely redefined the art of lyrical technique from the West Coast.
2: Aber das ist ja das, was ich auch, ja, Entschuldigung,
0: lass mich kurz zu Ende bringen, damit ich meinen Gedanken nicht verliere. Äh, mit anderen Worten, es ist an sich ein großartiges, vielleicht für mich nun mal eins der drei, fünf größten Musikstücke, die hier entstanden sind, aber... Und dann bin ich halt genau bei dir. Das sind halt, das hast du ja auch in dem Text oder in dem vor Vorgespräch, immer, einfach dann doch ein bisschen One-Hit-Wonder, weil danach ja. einfach nichts mehr gekommen ist. Und ich lasse mich Nein. zu Ende bringen. Und dann <lacht> sehe ich sie letztes Jahr zum ersten Mal live. Ich hab sie nie, die waren ja schon ein paar Mal auf Tour hier in den letzten Jahre habe sie zum ersten Mal jetzt dieses Jahr, was sie ja auf dem Hip-Hop-Camp dann live gesehen. Und ich bin einfach dann auch enttäuscht, weil ich merke, mhm. das sind 40, 50-jährige alte Männer, die mhm. davon leben, dass sie einen Song vor 25 Jahren gemacht haben. Und dann ist der Move, den sie gemacht haben, ähm, ich finde, es ist nicht Sellout, da bin ich bei dir, weil die werden nicht viel cool. Es ist einfach der fucking Überlebensdrang, mit dem einzigen kleinen Golddokaden,
1: den man mal gebaut hat, äh, noch die letzten Euros rauszuholen, damit sie überleben können. Ich finde es ja nicht schlimm, wenn man sowas macht, aber man, man ruht sich zu sehr auf diesen Lor Lorbeeren aus. Ja, da wird, kommt es immer wird, nur dieser. Es wird nichts
2: Neues kommen. Ja. Die haben ja die haben zwei, ich kann nachher mal naja, gucken. Wenn, wenn, wenn sie ja was gemacht haben, das ist ja so ein bisschen mein, mein Gedankengang, den ich verfolgt hatte. Wenn sie, das ist so, das sind also dieses massenkompatible. Äh, in die sag mal massenkompatibler Independent Rap so ne? so ein bisschen aber wir waren ja schon so waren ja so ein bisschen massentauglich ein bisschen Mainstreamig ja. aber trotzdem so war irgendwas dazwischen und haben so Folgealben gehabt die keinen interessiert haben warum haben sie keinen das keinen interessiert weil weil sie natürlich mit so einem Hit eine große Masse angesprochen haben da hat sich der Zeitgeist vielleicht auch so ein bisschen gewechselt gedreht was anderes war in irgendwie ein Bein, Bein in der Tür, so im Independent, wirklich im Independent-Bereich und in diesem Low-Budget-Bereich und in diesem kleinen Bereich bei den wirklichen Nerds und Heads hatten sie dann vielleicht auch gar nicht mehr
0: so richtig. Ja, aber auf die Gefahr, dass ich ein ganz großes Fass aufmache, muss ich immer mit einer Sache nochmal ein kleines bisschen aufräumen. Denn dieser Gedanke, dass, dass so keine Ahnung, US-Rap, auch wie ihr in Feiert in eurer eure Art und Weise immer so ein Untergrundding ist, das stimmt ja auch nicht. Jeder von diesen Künstlern, die in, der, in, in dieser Zeit groß geworden sind, hat das ja auch gemacht, um damit Geld zu verdienen. Ja, hat auch hat damit viel Geld verdient. Und das ist jetzt egal, ob es Soul of Murchiefen one hit Wonder sind oder Gangster, ein 50 hit Wonder sind, die trotzdem damit auch DJ Premier sich die Taschen voll gemacht hat in seinem Leben und deshalb heute ja. noch wie so ein abgeheifter alter 60-Jähriger über slowakische Festivals tourt, um da <lacht> sich nochmal 10.000 Euro in die Tasche zu... Das ist im Prinzip genauso Sellout-Scheiße, wie man das jetzt vielleicht Souls of Machief und dieses, diesem Projekt vorwerfen kann. Ich bin aber trotzdem genau bei dem Punkt, dass ich auch glaube, das geht einfach nicht. Du kannst nicht als Souls of Machief noch was Neues machen. Ich habe eben nebenbei geguckt, 93, 93 Till Infinity, 95 No Man's Land, danach noch vier Alben. Kennt ihr einen Song?
1: Nee, gar nicht. Ne, auch nichts.
0: Und es interessiert auch keine Sau. Ja.
2: Aber das ist äh, dann. Ja, so ist der Zeitgeist. Oder so läuft das dann mit Künstlern. Es
0: geht ja, wir sind ja nicht die Einzigen. Wir, so,
2: wir, müssen die, wir können ja tausend andere genauso betrauern. Sozusagen.
0: Voll. Ich glaube auch, und das ist auch wieder ein Punkt, was, wo ich dann euch mal, für euch mal eine Lanze brechen muss, in Form von, dass man das eigentlich noch mehr rausarbeiten müsste von eurer Seite. Dass ihr ja auch oft genug sagt, es gibt heute immer noch guten Untergrundkram. Deutsch wie international. Mhm. Und eigentlich muss man das manchmal noch mehr auf die Karte bringen. Diesen schmalen Grat zwischen... Künstler klingt heute wie, er, also er will jetzt, oder er macht jetzt Sachen, weil er klingt wie, wie Gangster 1995. Nee, ich glaube, er will nicht so klingen. Ich glaube,
2: er hat einfach einen Flavor, wo er so klingt, weil es ihm gefällt. Also nicht so, was, oh, ich habe Bock auf diesen Sound, genau. sondern das ist einfach mein Sound.
0: Ich oh, genau, das meine ich. Oder sie kommen halt einfach dann doch durch eine eigene Note dazu, dass es einfach auch heute noch gute Sachen aus der Zeit gibt, die halt davon inspiriert sind und Punkt. Und das wird aber ein DJ Premier in seinem Leben nicht mehr hinkriegen. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und wenn es Gangster heute noch geben würde und die hätten noch, noch zwei Alben gemacht, ihr würdet sie nicht mehr das feiern. War,
2: natürlich ist da bei, ja. solchen, bei solchen Acts auch immer so ein bisschen der, der Druck, der von hinten kommt. Oder aus allen Richtungen der Druck auch ziemlich hoch. Ne? Dieser Erfolgsdruck, der dann irgendwie schon mal da ist, da lehnt man sich nicht zurück und sage, jetzt bin ich hier 50, 55 und ist mir egal, ich mache es nur noch just for fun, ich habe meine Schäfchen im Trocknen. Da gibt es, glaube ich, wenige. Die meisten, die schon mal irgendwie so einen, so einen bestimmten Level an Erfolg hatten, machen sich sowieso den Erfolg, äh, diesen, äh, machen sich diesen Druck ganz alleine. Ob der Druck von Medien kommt, von Flattenfirmen ja. oder was auch immer, von Fans, mhm. gerade von Fans und was ja. kommt. Ich meine, der Druck ist ja teilweise da, wenn der Beat einmal scheiße ist, dann, hey, mach doch mal Beats wie vor 20 Jahren. Also ja. klingt doch nur noch kacke. Genau warum machst du mit Mac Miller einen Song? Rest in Peace Mac Miller ja. oder
0: wie auch immer. Äh, und, 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 und so, ne? man will sich auch... Man kann es keinem mehr recht machen. Du hast auch den Hunger nicht mehr, den du hast, als du jung warst und Aber das ist hast.
2: vielleicht für mich auch, oder für mich und Dan, ich glaube, da denkt er ähnliches also, so den, den, den Hip-Hop oder den Rap, die Rapmusik, die wir lieben und die diese boom kram gehört auch, nicht, äh, gehört auch nicht ins große Kino. Gehört einfach in den Untergrund. Gehört auf die ja, Straße. wir haben gehört es in die nie Straße. gelernt. Ne? Ja, so, aber so. es
0: war doch der größte Mainstream in den Ende der 90er. Es, ging, es gab keinen größeren, also Hip-Hop-mäßig, als damals. Das war alles nur ja, Mainstream. Ja, aber es gab Jeder ja und seine Mutter hat Hutenglern hat, hat hm.
2: gehört. Natürlich, das war krass in den Medien. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es nach ganz andere Bands, die keiner auf dem Schirm waren, wir reden nicht von Random-Rap, wir reden wirklich von Independent-Rap von wirklich Independent rappern die, die die keiner wirklich auf dem Schirm hat oder wirklich nur die die wirklich die die Crate Digger und die und die ja. Nerds und nur weil nur weil in den 90ern dieser Hype so extrem groß war und jeder und das war das Hip-Hop Musik Hip-Hop Musik wie Schlagermucke war quasi weil es jeder gehört hat und auch diesen Film gefahren mit dieser Sample Musik mit dieser Soul Musik Jazz Musik die damit verbunden wurde dass es abgefeiert gab, ist es ja nicht so, dass es nur das gab. Also dieser Independent Bereich, der war ja noch mindestens genauso groß und bis heute am Leben, bis mhm. heute. Wenn der Independent Rap Bereich, wenn man sich, Nico, das ist gut auf den Punkt gebracht, muss man viel mehr, wo muss man das? nicht nur gucken, ob es da ist, es ist da. Es ist seit jeher da und man muss sich nur trauen, daran zu wühlen und es mal an die Öffentlichkeit zu bringen. Nicht, dass es groß und berühmt wird, sondern einfach zu zeigen, Hey, zwischen diesen ganzen Mainstream-Sachen, die heute auf dem Schirm sind und die Kids denken, das ist so dieser Hip-Hop von heute. Nein, es ist noch ganz anderes auch da. Und ich würde
0: es mir echt wünschen. Ich würde mir einmal mehr und das von euch beiden aktiv eine Filterung wünschen und eine Selektion von, hey, da draußen, hört euch mal das hier an, weil das ist der, der kommt daher, der hat das gemacht, Punkt. Also wir müssen da echt mal drüber nachdenken, ob wir das nicht einmal, das haben wir, haben wir vor kurzem oder vor ein paar Monaten schon mal so ein bisschen da Solltest du vielleicht mal
2: äh, Rockin' with the b hören?
0: Ja, ja, nein, darum geht's nicht. Ja, klar. <lacht> rockin' with the b hören, ja, sich. Das und ist auch, genau auch, das, was ich bediene. Ja, auch 12-Finger-Mix. Aber du hörst den Mix und du weißt ja trotzdem nichts darüber. Und es geht ja. mir darum, dass man, die, dass man erzählt, wer es ist. Mhm. Man muss, diese, man muss diese Ebene, diese Filterebene einmal mehr mitnehmen. Ich glaube, das ist eine Aufgabe, die ich euch 2019 irgendwie ans Herz legen möchte. Also ein bisschen
2: mehr redaktionell den Leuten noch sagen, pass auf, öffnet mal ein bisschen mehr euer Horizont. So wie andersrum, ja auch, das hatten wir schon mal, das Thema, sagst du so, ey, warum hasst ihr Rap, ey, warum hasst ihr Trap und diese ganze, die ganze Autotune, ihr müsst das doch haben mal, gefühlt jede Woche, ihr Thema. müsst doch mal euren Horizont erweitern, da kann ich genauso, können wir genauso gut andersrum sagen, die ganzen Trap-Fans und sagen, die den Zeitgeist nur verfolgen, sagen, öffnet doch mal euren Horizont und öffnet euch mal für diesen Indie- Rap es ist
1: schwer in diese Richtung, sich, sich zu öffnen, weißt du, weil andersrum, andersrum wäre es denen halt auch nicht wirklich einfach, so den, den Zugang zu finden. Aber ich bin mir sicher, wenn du als, jetzt ist ein ganz anderes Thema, aber wenn du als, als Newcomer oder Trap-Liebhaber auf einmal so einen alten Kram hörst, glaube ich, dass es einfacher ist, das zu lieben als andersrum. Ich glaube, das kann schneller catchen, so, auf jeden Fall. Ich denke schon, weil also für, für mich, ich verlade es ja immer mit so einem schönen Braten im Ofen. Das ist so. Classic, Hip-Hop oder boom Old Oldschool mm. und so. Und Trap ist für mich so zu schnell einfach, zu schnell lebe ich. Ja, ist aber so eine
0: Fusion-Küche gerade.
2: Ja, ja, aber es gibt eine, eine Sache, die halt immer so dagegen spricht. Also dieses das ist eine klassische Ding, wo, wo der Sohn sagt, so ich möchte nicht die Musik hören, die mein Vater hört. Also das ist immer eine, eine Sache, ja, genau die dagegen das. spricht. Genau das. Obwohl, äh, dann, ich habe dann auch heimlich die, die Elvis-Singles von meinem Vater gehört. So.
1: Ja, aber wir hören ja die Songs, die unsere Großväter ja gehört haben. So, das ist ja das Coole. Wir haben ja halt die Generation quasi übersprungen. So. Wir, hören ja, wir hören ja Songs von 1968, so. wir, weil wir die auch feiern. Natürlich wollen wir auch die samplen. So. Souls of Mischief, dann. Ja. Whatever, ich, ja, komm. Wollen wir glaub, den Song jetzt spielen oder was? Oder soll ich, ich was anderes spielen? Wollte ich wollte gerade sagen, nee, ich, ich, ich würde ihn gerne nochmal hören, dann geht mir das Herz wieder ein bisschen auf. <lacht> oder pass auf, Idee, ganz spontan. Ich spiele Souls of Mischief und danach spiele ich The Reminiscer. Hast über du gesagt Souls of Mischief? Nein. Nein. Das hättest du aber gerne. Das klackt auch so. Ich habe den schon na, gehört. Na, na. Ich den schon soll, gehört. Ich, soll ich so, so ein bisschen so
0: ein Oder und, hast du keinen Bock drauf? Doch, klar, mach. Ja. Du bist du. bist, up ich D &D auch hier, und hier -D &D. die Leifel zuständig.
1: Aber, ähm... Wind of Change und so. So da, zum Beispiel. Das
0: Gute ist ja, wir können uns ja, <lacht> bevor die hier wieder anfangen rumzuhalten, wir können uns im, im Kern darauf einigen, dass, äh, ist, also ich finde schon, was auf mit Chief dann am Ende gegönnt ist. Sollen sie machen, was sie da machen. Und es gibt ja genauso, sagen wir so, wenn, wenn DJ Premier morgen seine unreleased Beats sechsfach <lacht> Platin Box Edition mit fünf USB-Sticks und seinen Lieblings-Drum-Sets -Lieblings veröffentlicht. Ich, ich kenne schon Besteller Nummer 1 zu 2. Er, kennt ja, er filmt ja auch schon seit über 15 Jahren, glaube ich, an seinem Video oder so. Ja, genau. Also, ich weiß schon ganz genau, was ihr beiden, was ihr beiden Fanboys dann machen würdet. Insofern gönnt Joseph mit Chief ihre 5,50 Euro. Und deswegen hören wir jetzt nochmal den Song. Backspin. Backspin. Backspin Love and Hate mit Nico Dan und Bass yeah. aus dem wunderschönen Hamburg, in dem zwei von drei von uns noch wohnen. Der dritte <lacht> oh. ist so ein bisschen weiter aufs Land rausgezogen, was natürlich auch ein bisschen mit der beruflichen und der privaten äh, Situation vielleicht zu tun hat und da müssen wir auch gar nicht weiter darauf eingehen. Aber ich glaube, wenn du noch einen Schritt weiter gehst, dann könntest du bald in der Lage sein, so ein so ein Hip-Hop-Bauernhof da irgendwo. Ne? hip -Hop bauernhof genau. Ja, und, hip -Hop. Äh, aber ich glaube, du bist nicht alleine mit der Idee, oder? Ich bin auf jeden
2: Fall nicht mit alleine mit der Idee, weil ein alter Bekannter, mit der auch in einer ähnlichen Ära, wie ich aufgewachsen bin, Storm, Nils Storm Rubitzki aus Berlin, äh, verfolgt einen Traum, wie ich auf Facebook vor einigen Tagen, Wochen gelesen habe. Äh, und sein Traum ist es, eine, ein, eine großes, ein großes Anwesen zu kaufen. Zumindest hat das so angedeutet, dass er Lust hätte und versucht, da Streiter ein Anwesen zu kaufen. Er kommt ja aus dem Breakdance, ist ja ein, ein Breaker, macht Choreografie, ist Coach und versucht ein Anwesen zu er erwerben, um daraus ein Zentrum für Kreativität zu schaffen, was alles was mit Tanz zu tun hat. Wie so eine Schule oder
0: ähnliches ist es ein bisschen schwer noch herauszufinden, was er da will. Ich glaube, ähm, es ist auf jeden Fall ein sehr äh, romantischer, aber auch irgendwie sehr lüblicher Gedanke, weil es dann auf jeden Fall, also so habe ich ihn ja auch über die Jahre immer kennengelernt, einen Typen, der schon Kulturwerte und damit so auch diese gesellschaftlichen Werte, die für mich immer da drin stecken, so voll und ganz verkörpert. Also diese ja. ganz klassische, müssen wir jetzt nicht drüber reden, das kommt ja irgendwann nochmal, also diese, diese, diese Hip-Hop, nein, Ach diese, so, ja,
2: diese genau. ne, der Baum und die Hip-Hop-Werte an sich und, und äh, ich kenne ja Nils auch schon und Storm auch schon ein bisschen länger und er ist da äh, auch einer, der da ganz hart hinterher ist, und diese ganz klassischen Hip-Hop-Werte vertritt und da auch dieses auch dieses Peace, Love, Unity, gerade dieses Unity-Ding und äh, Non-Profit oder in erster Linie nicht, nicht immer gleich auf Profit zu gehen, sondern zu gucken, dass man sich weiterentwickelt und äh, einfach die Kultur fördert mit solchen Sachen. Ähm, finde ich cool, weil er hat einen Traum, erlebt er lebt so einen Traum und versucht äh, und gibt die Hoffnung nicht auf und um diese Hip Hop, diese Hoffnung die in diesem Hip Hop Ding. Das ist äh, einfach das schon der Punkt zu sehen, äh, dass er da versucht ein Zentrum zu gründen, ein, ein großes ein Heim zu schaffen für, für Tänzer, für Kreative, mhm. um sich zu finden, um sich zusammenzutun, äh, um, um, äh, um in der Unity irgendwie da, äh, wie gesagt, neue neu, 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 neu Sachen zu entwickeln und einfach voranzukommen. Aber ja. weißt du, wie weit das da ist? Ja, also nee, da bin das schon? ich leider ein bisschen überfragt. Ich wollte ihn gerne mal anschreiben. Werde ich mit Sicherheit auch mal tun. Das ist halt so ein riesiges Anwesen, ähm, wo denn auch so eine Idee dahinter steckt. Vielleicht kann man auch noch mehr, vielleicht wenn sowas Erfolg hat und da Mitstreiter gibt und das sich irgendwie trägt, noch mehr kauft. Äh, noch ein Gebäude, noch ein kleines Dörf, äh, nicht Dörfchen, sag ich noch, schon. Ein Dorf no, dazu noch ein Dorf dazu. Noch ein Haus, noch ein Haus, noch ein Landstück und noch, noch, äh, noch ein Grundstück. No, äh, und er hat das Ganze am Ende halt in seinem kleinen Bericht, den auf Facebook hat, er auch Halt Hippopolis Hi genannt. Fand ich auch äh, Nico, äh, äh, romantisch, ne? schon schön ja, schon so sagen so Das ist einfach so auch ein Stück, wo man sagt, so, ey, wir können, wir können Hip-Hop nicht aufgeben. Und das ist auch so ein bisschen, versuchen das ganze Ding weiter durch, durch solche Indizierungen am Leben zu erhalten, ne? weil man, man hängt da auch einfach dran.
1: Der Storm ist halt ein Soul Brother ne? muss man halt ehrlich sagen. Und äh, der Typ ist halt auch mega sympathisch und hat auch echt was im äh, Köpfchen. So. also Wenn das einer auf die Beine stellen kann, dann denke ich mir auf jeden Fall eher.
0: Ich finde den Gedanken dahinter auch total löblich und wichtig irgendwie, denn gerade in der Zeit... Ähm wo Und das wisst ihr ja selber und da hakt ihr ja auch immer selber daran, sich Hip-Hop-Kultur, aus der es alles kommt, immer mehr, ähm, sagen wir so die ganzen einzelnen Bereiche sich immer mehr voneinander trennen und damit die Werte auch immer weiter verloren gehen und gerade Rap ja immer mehr dann auch zu Pop. Musik, Popkultur wird und dann sich vielleicht ein bisschen von den ja. Ursprungswurzeln so weit entfernt, dass man sie vielleicht auch gar nicht mehr kennt, sind solche Orte halt schon ziemlich wichtig, dass das sie so ein bisschen ja dafür sorgen, dass Gleichgewicht hergestellt das wird. Es ist ja aber auch so, dass das
2: durch dieses viele Ego-Denken über die Jahre und
0: dieses Profit-Denken über die Jahre
2: man zieht, also es wird egal, wer das ist, ob das einzelne Künstler, Plattenfirmen, Manager, wie auch immer, es wird so viel aus Hip-Hop herausgezogen und wenig zurückgegeben. Das Rausziehen, das ist auch eine Sache, die mich echt ankotzt, und, und, und irgendwie, man muss zurückgeben und man sollte irgendwie ein Stück dem Hip-Hop auch zurückgeben und das würde mit sowas auch passieren, und wenn man diesen Gedankengang einfach nur hegt und pflegt und so sagt, so, ich möchte so ein Zentrum gründen, so ein Produktionszentrum, Kreativzentrum, Tanzzentrum, was auch immer, denkt mal in erster Linie, was für Tanz, alles andere wird sich so finden, aber das ist schon der erste Weg, ein großer Schritt und ein großes Ding, wo man Hip-Hop einfach eine Menge zurückgibt. Und, und die Plattform einfach erweitert. Das ist, das ist der, der ganzen Kultur wieder seinem Respekt äh, gegenüber.
0: Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass du mal ein bisschen Kontakt aufnimmst und für uns mal ein bisschen rausfindest, äh, wie weit es ist, was Stand der Dinge ist, damit wir mal da uns vielleicht weiter auf dem Laufenden halten können. Denn ich glaube, er wird es umsetzen und ähm, ich freue mich darauf, wenn wir dann zur Eröffnungsfeier dahin fahren. Wo wird das sein, Hannover, wo das? Wo wird das sein? Ich
2: denke, es ist. Ein, er lebt ja in Berlin und ich denke, es äh, wird ein Vorort oder irgendwie irgendwo im Umkreis, im Speckgürtel von Berlin irgendwas sein. Es ist eben ja. Ja auch wichtig, dass da internationale Leute äh, einfliegen können sozusagen. Also ich denke mal, Flughafen und sowas ist äh, auch immer wichtig, um das Ganze wirklich äh, ähm, ne, reizbar zu machen, reizvoll zu machen für Leute, die auch aus dem nicht nur aus Deutschland oder so kommen, sondern vielleicht auch aus, aus ein äh, bisschen weltweiter, ein bisschen global gedacht ne? Das ist nicht so wirklich am Arsch der Welt, das ist aber schon eher ländlich, wo man sich austauschen kann, ohne gestört zu werden. Aber äh, ist auch, ne? könnte man auch sagen, öh, will da jemand eine Hippie-Kommune gründen, Hip-Hop-Hippie-Kommune oder so, kann man auch so ein bisschen frech sagen. Aber der Gedanke generell ist extrem nice, weil man damit äh, gibt man der
0: Kultur einfach auch ein Stück wieder zurück. Wenn es so ist, go for it, mein Segen hat er ja sollte man auf jeden Fall
1: nochmal aufgreifen, das Thema, wenn es dann soweit ist.
0: Dann hören wir jetzt aber auch Breakers Revenge oder sowas, ne? Wir hören einen
2: klassischen Breakdance-Song, ne? würde ich mal sagen. Genau, Breakers Revenge von, aus dem Soundtrack von Beat Street.
0: Break, 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 break. Ich freue mich drauf. Nico, willst du gleich ein bisschen breaken für uns? Ja, nee, ich habe ich hab Nacken gerade. Ich <lacht> habe Nacken, ich habe Hüfte. <lacht> ich hab, du hast Hüfte, ich habe Nacken. Und äh, DJs verfingert da. Ich bin der Einzige, der hier
1: noch stehen kann. Ja, und, am der das, und der hat das
0: D und J bei sich am Namen vorne und deswegen spielt er jetzt den Song. Denn DJs, die mixen im Sitzen. Genau, und ja, wir ja. hören uns wieder gleich bei Backspin Love and Hate.
1: Backspin. Backspin. Ich
0: werde hier gerade von Dan davon abgehalten, meine Aufstellung für die nächsten Bundesliga-Spiele vernünftig zu machen. Deswegen äh, bin ich ein kleines bisschen abgelenkt, aber ich bleibe dabei. Love and hate, Backspin, Nico, Dan, Base. Yeah, hier, immer auch da. Und äh, Zielgerade unserer wunderbaren Sendung ähm, mit wunderbaren Themen, von dem jetzt eins kommt, bei dem ich, muss ich wirklich sagen persönlich sehr traurig war, dass ich nicht dabei war, denn es ist schon das zweite Mal gewesen, dass es stattgefunden hat und ich konnte beide Male nicht, weil ich, jetzt kommt der Großkotz, beide Male nicht im Land war. Du hattest
2: halt... Äh ich habe glaube ich, hab, glaub, ich, Brooklyn Tumme. gechillt, als das war. Du hast Brooklyn gechillt. Du hast okay. du wieder
0: abgeschoben in die USA. Ja, genau. Okay. Ja, dein Visum verlängert. Äh, was und ist passiert? Wo warst du? Guck mal, was hat dafür gesorgt, mein lieber... Base, dass du in deinem Privatleben nochmal bereit bist, über die Elbe rüber zu fahren in die oh. Stadt. Also, ich glaube euch
1: mal alleine jetzt. Ich, ich merke schon so die Stimmung. Fängt an zu kochen. Also wieder. Nico,
2: Nico, Dan, ihr seid ja beides nicht nur Hip-Hop-Fans, ihr seid auch, ihr seid ja Rap-Fans. Ihr seid Rap-Fans. Und echter Rap, für in, also Rap. Das können nur Freestyle-Rapper. Richtig, richtig. Wenn man richtig geil geflasht werden will, dann geht man auf eine Freestyle-Rap-Session. Und ich war auf einer Freestyle-Rap-Session.
1: Und das Schöne daran ist, das muss man mal erwähnen, es gibt das noch anno 2018. Nur ganz kurz. Perfekte Stelle, um meine Frage zu stellen. Wie wichtig ist für euch, dass ein MC freestyle kann? Ist nicht zwingend wichtig, wenn er freestyle kann und, und er
2: kann es gut, dann ist das, echt, ist ein, das einfach dope. So. Ja.
1: Ein MC ein MC. Ja, man sagt ja mal, ein MC richtig.
2: ist eher so ein Freestyler, ein Rapper ist halt ein Rapper, der schreibt seine Texte. Und für ein äh, MC
0: unverzichtbar.
2: Ja, kann man, kann okay. man so. Ja. Ne? Also ich würde auch Tony okay. L. als MC bereich, äh, 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 betiteln, weil er einfach die Bühne rockt und ein Entertainer ist. Aber Tony L. ist kein Freestyler, aber trotzdem würde ich Tony L. als MC bezeichnen, weil er einfach auf der Büh die Bühnenpräsenz hat, äh, die Crowd zu rocken.
0: Ja, aber das gehört für mich so ein kleines bisschen dazu. Ich, erwarte, ich erwarte ja nicht, dass er... Dass er pass auf... 58 Minuten lang die Bühne auseinandernehmen, oh. äh, oh. sondern äh, oh. Oh. auf oh. jeden Fall, sondern dass er, dass er auch schon das Kunstwerk beherrscht. Ich die war im Mojo. zurück,
2: aber 58. Kommt noch, kommt, kommt noch, komm noch komm. Zurück zum Thema. Ich war im Mojo. Ist noch gar nicht so lange her. Da gab es die Sessions, eine Freestyle-Session. Äh, unter anderem war da David P von den 58 von den 58er, der der 58, der 58er, 58er, 58er. Sammy Deluxe, Roger Reckless haben gefreestylt, drei extra gute, extrem gute Freestyler auf ihre Art und Weise und die hatten Verstärkung von Tribes of Jizu. das ist eine Liveband, mhm. eine coole funky Liveband, die ein gutes großes breites Repertoire hat, aber sehr soulig, funky funky sind. Und die Jungs da echt gut begleitet haben und zu jeder, zu jeder Minute immer den passende, passenden Beat oder den passenden Song auch parat hatten. Und das ging echt gut und ich kann einfach von vornherein
0: sagen, Hip-Hop war definitiv im Gebäude, das Ding war ausverkauft im Mojo. Das finde ich geil. Das heißt, über 700 Leute gehen gut in Hamburg zu einem äh, Event,
2: wo es nur um Freestyle geht. Genau, es war wirklich nichts. Ja. Man hat es gemerkt und ich meine, die müssen sich nicht belügen oder so. Da war nichts einstudiert, außer, außer die Beats von Tribes of Jizu, dass sie sich so ein bisschen abgestimmt haben mit Sicherheit. Das war natürlich so ein bisschen Bühnenprogramm eingeplant. Aber die Jungs haben einfach gut gefreestylt. Die kamen zu dritt auf die Bühne, haben sich so quasi zu dritt da vorgestellt. 15 Minuten, 20 Minuten und dann hat jeder so seine... Dann hat erst... Äh, wer waren zuerst? Ich glaube, Sammy Deluxe oder Roger... Hat dann so, haben so ein Solo wie so ein Solo-Programm gehabt, noch jeder einzeln, und dann haben sie sich am Ende nochmal zusammengefunden, schon mal vorweggenommen. Die, haben, die Jungs haben zweieinhalb Stunden zu dritt gefreestyled. Das musst du erstmal bringen. Das
0: ist absolut unglaublich. Ich muss da eine kleine Lanze jetzt schon mal im Vorfeld für die neue Generation brechen von der ich weiß, selbst wenn sie Trap-Mucke machen, mit der du nichts anfangen kannst, ähm, wer auch immer von euch beiden, ich gerade persönlich angesprochen habe, ähm, trotzdem, auch von denen sind unheimlich viele, unheimlich viele Freestyler, die die auch darüber ihr, ihr quasi ihr Rapper-Leben aufgebaut haben. Insofern, dieses Element ist bis heute auch noch vorhanden, dass sie immer noch am Corner oder an irgendwelchen Spätis in Berlin stehen und da sich freestylen und richtig drauf abgehen. Äh, die Zeit ist nur eine andere, ja. Und es ist interessant, dass wenn es dann aber um eine Tour geht, es halt diese drei alten Säcke sind oder zweieinhalb alten Säcke ja, witziger sind. Witzigerweise, da das
2: ist natürlich Freestyle. Und man nimmt natürlich so, Roger hat es cool gemacht, der hat auch immer so, so Sachen aus, aus dem Publikum gegriffen. Und wenn es nur Sachen, auf, die auf dem T-Shirt standen, hat dazu gefreestyle. dafür ist er bekannt, dass ihm Wörter zugerufen werden und er daraus einen derben Text baut. Sammy ist sowieso äh, unschlagbar in seiner Art und Weise, wie er Freestyle, dass er die Leute einfach mit, sein, mit seiner Wort... Mit seinem Wortfeuerwerk äh, irgendwie einfach niederschmettert, einfach cool. Und David P., äh, der hast du gemerkt, der kommt vielleicht so von, von, vom schnellen Reimfluss wie Roger Reckless und Sammy Deluxe, kommt er nicht hinterher. Aber David P. ist einfach für, in meinen Augen der schlaueste Freestyle-Rapper, den es überhaupt gibt auf diesem Planeten, weil das ist äh, Conscious Rap zu Freestylen, musst du erstmal bringen. Mhm. Es war auch nirgends, es war nie langweilig. Die haben, also. Wenn du, jetzt, ja wenn, genau du jetzt, wenn, wenn du nicht diese affin, also Rap-affin Nerds da hast, das war, war auch nicht jetzt kein Mainstream-Publikum. Sondern auch wenn man danken würde, okay, Sammy Deluxe, denke ich mal, hat die zum größten Teil die Hütte voll gemacht, so und hatte dann halt Roger und und, und David dabei. Ähm, das war wie, jetzt kein, wie alt waren die? Jetzt das Publikum? Ja, das Publikum. Ich würde, es war, äh, war schon nach oben hin Richtung 30, 40. Es waren aber sehr viele Junge da. Es waren doch viele Junge ne? Anfang, Mitte 20 auf jeden Fall.
0: Ich denke, es hat. Ja, das das ist nicht geil. Und, und klischeehaft, hast du schon das Gefühl gehabt, dass sie alle eher mit dem Rucksack wieder nach Hause gefahren sind? Nee, es waren mit Sicherheit <lacht> ein paar Backpacker da, aber. Auch, auch bunt gemixt mit Bund, Leuten, von Bund, denen du nicht Bund,
2: gedacht hättest, dass sie da auftauchen. Bunt gemixt auf jeden Fall. Ich mein, und das, das
0: finde ich wieder geil, das lässt mein Herz ein kleines bisschen aufgehen und sorgt dafür, dass ich noch nicht glaube, dass alles Und es wurde einfach ein
2: echt nicht langweilig. Die haben das gut strukturiert, wie sie ihre Freestyle-Sessions äh, oder so ihre einzelnen eigenen Parts und die einzelnen Parts oder die gemeinsamen Parts, wie sie die bringen. Das war schon ganz cool gemacht und hatten auch einen Spannungsbogen, haben sie sich also auch tatsächlich überlegt,
0: Und hat man halt das Gefühl gehabt, gehört auch dazu, aber es war trotzdem alles Freestyle. Das ist schon Königsdisziplin. Ne? Ich habe damals die 58er Live-Tour von David P. um das Album, das, das, das er dazu gemacht hat, das habe ich äh, wahnsinnig gefeiert und habe ähm, also mit offenem Mund da gestanden auf Tour und habe ihm einfach da, hat das ja alleine gemacht.
2: Das ne? Coole ist, ist halt diese call and response Teil. Ne? Also mhm. du hast wirklich gemerkt, die, okay, die haben vor ausverkauften Mojo gespielt. Du hast gemerkt, dass sie, die wollten noch nicht aufhören, ne? so ungefähr. Die, haben, die wussten, wo ihr, wo ihr Ende war und wann, wann Schluss ist. Oder man hat wirklich gemerkt, so, ey Jungs, es ist für euch hier. Ist, und die haben es gefeiert. Also die drei auf der Bühne haben, haben mhm. die Crowd gefeiert, weil es einfach ein gutes Miteinander war und auch eine coole Party. Die Band war cool, die hat immer gut reagiert. Im, in, im hinteren Drittel gab es dann auch so, eine, so, eine, so, einen, so, einen kleinen, so einen kleinen Trap, äh, so einen kleinen Trap-Part. Das war auch mal ganz witzig. Das ein bisschen auf die Schippe genommen, aber trotzdem. Ernst. Da war ich gerade auf Klo, glaube ich. Du warst auf Klo. <lacht> war ganz witzig. Auf jeden Fall,
1: ey. Aber ich Props an die Jungs, es war echt ein cooler Abend. Genau, und und, schaust dir mal an Davy P, der uns so, da überhaupt auf die Gäste das geschrieben wird. Also falls du das hörst, David P., vielen Dank nochmal. Warst du auch da? Nee, ich, du kannst auch nicht, Ich ne? war auf Klo. <lacht> auf jeden Fall, Nein, egal, egal, egal wo es um du Freestyle geht, du warst,
0: du warst alleine da. Ne?
2: Das ist aber, ja genau, also Da wo es um Freestyle geht, Jungs, zieht euch Freestyle-Sessions rein, das ist immer wieder cool. Und wenn die Jungs irgendwo auftauchen, ist sowieso cool. Ja, Mann.
0: Herz, Herz und Liebe für das, was sie da gemacht haben. Herz Fall. und Liebe für Dan und Base. Danke wieder für eine wunderbare Stunde Love and Hate. Ich ähm, auch. Ihr findet alle Infos und alle alten Folgen auch auf allen üblichen Streaming-Plattformen. Insofern sucht sie euch. Hört zu, wenn diese beiden über Hip-Hop reden. Das macht viel Spaß. Und ich halt immer dagegen, wenn es sein muss. <lacht> Bis dahin macht's gut. Mein Name ist Nico Backspin. Dan Base. Bis bald. Und ein Song haben wir noch. Ciao. so, Entschuldigung, wir haben noch ja, zwei. Ja, ein Song ja passend noch. zu
2: dem Freestyle. Okay, das ist ein David aus dem Main Mach schnell, sonst mach können schnell wir nicht viel Main Concept, Main Concept,
0: der 58er. Sehr gut, ja. David P. Gute Nacht. Und dann schön draußen. Ciao. Bis bald. Backspin. Backspin. Backspin.